0: 这个明星他本人是非常好的，然后跟粉丝的一些互动也是非常谦虚有礼貌的，但是他的团队就非常的不专业，会找我们工作人员要钱买哈密瓜吃
1: 。
2: 啊！<笑>因为粉丝真的会群起而攻之，一大群人追着你嘛，当时真的给我骂急眼了，我就开始带着他家艺人打名，在微博跟他们开干。<笑>我就真的觉得无理取闹、哦，就是我的微博一年也来不了几条信息。我当时一看，好几十条都来骂我
0: 了。<音><音>然后这个时候看着看着，吴磊过来了，非常近。我觉得我跟他距离最近的时候也就两到三米吧。<笑>他真的很帅，非常帅，然后感觉在场的所有女性都被他俘获了，嗯、就是那种真的会让人感觉到身心愉悦的帅气
1: 。
2: 董乃、嗯嗯、饭当时这场活动真的诚意十足。最后结束的时候，就是他站在舞台上，然后我们就排着队上去，他会给你握手，然后寒暄一句，就是你好啊，谢谢你的喜欢，就之类这样的
0: 环节。Oh, <so. S 1> 欢迎收听下午茶时间，我是夏夏，我是蒜头。不出意外的话，这一期发布应该是在十二月六号。十二月六号是什么日子呢？<音乐>白敬亭的生日。一个假的。<笑>阿信的生日，<笑><笑>所以也是趁这个时间呢，我们来回顾一下之前自己除了五月天之外喜欢的那些明星。没错。<笑><笑>主要是我和蒜头其实大大小小也追过不少的星，就是其实我们把追星当成我们茶余饭后的一种娱乐方式。没错，没错，嗯，还有就是之前其实也看到了一个帖子，是说这个女生的宿舍停电了，然后她的室友拿出来 TFBOYS 的灯牌，这个灯牌瞬间照亮了整个寝室。对，我有看到过这个。<笑>对，然后他就说，呃，十周年演唱会也没用上，在寝室用上了，有个追星的室友太酷了，谁说追星没有用的？<笑>而且从楼底下看，然后整栋楼都是黑的，只有他屋是橙色的。对
2: 对。对然后，
0: 然后我看底下评论区
2: 说他还是个团粉，然后还晒出了别的屋有绿的、别的颜色的那
1: 种。嗯、那你
2: 除了就是五月天外，还有哪些喜欢过的明星？
0: 说一个咱俩都是共同喜欢的明星吧，就是白敬亭。没错，我喜欢白敬亭其实还是蛮早的，我算是他的养成系老粉吧。我也是，我是匆匆那年入坑没错，我也是。乔然。对，就每一次提到就是现在喜欢白
2: 敬亭那些人，然后大家可能都是从名《名侦或者就是从他最近比较爆的一些开端，开端或者那个《夏至未至》。对对对，就那个他不是那个公主抱，嗯、那个也挺圈粉的。<对>就是现在身边的朋友聊起来都是这些，嗯、就我每一次都会觉得我真的算养成系了。对，是从我自己来说的话，我其实就是在喜欢白敬亭乔然那个角色之前，我比较不容易喜欢上男二这个性格的这个角色。我也是，也是但是他演的乔燃。真的很好，就是让你看书的时候都没有喜欢上乔然的角色，但是看他演都会重新喜欢上乔然这个角色。
0: 对他给人感觉是那种就是你生活中触手可得的那种校草，就是他比一般男生要好，但是又又没有让你觉得他像一个明星一样，<对>那么那么有距离感。对,对,对，就主要那会儿可能还真的是素人吧
2: 。<笑>但主要是他演技真的很好，因为我感觉乔然那个角色。挺容易演不好的，好的<对>就演演不好的，比如说也容易演得很绿茶，或者也容易演得很很很卑微。对，但是他演的都没有，就是不卑不亢，但是
0: 很真诚。嗯、对，就是你能感觉到那种他对女主的喜欢是那种默默守护，就是我要把五瓣丁香送给你，我希望把我的幸福都送给你，就是这种感觉。对，然后他写那篇作文的时候，我真的是觉得。啊
2: 我真的，我现在都能回想起他在课堂上念那篇作文的样子。
0: 对，是就是很真诚，然后又很坦荡。是的，不是拉彩啊，就是电影版的时候，<笑>魏晨演的是乔然的角色嘛。然后他读那篇作文的时候，就没有给我这种感觉。
2: 对我也是，
0: 白敬亭演的乔然真的登顶了嗯，<对>
2: 有点满了，不好意思，<笑>在我心里登顶了。对，然后我们俩作为白敬亭养成系老粉的好处，就是早些年可以花很少的钱去很
0: 近的看他。<笑>对，我们之前去了一个大学生电影节，啊、对对对，哦、这然后是兼白敬亭的粉丝见面会，对因为他有白敬亭那个访谈。是的,是的，是的。然后我们当时我记得非常清楚，找黄牛花了二百五十块钱，<笑>然后入的厂
2: 。没错，然后那个厂子的好处就在于，他甚至是没有座位号的。对。我记得当时咱俩是找黄牛面交的那个票，交票的时候，我俩还问黄牛说这个座位在哪？黄牛给我俩说进去随便坐，想坐哪儿坐哪儿。我俩当时都惊了，忐忑的进去坐到最后一排。但是后来发现好像真的没人管，真的是随便坐，所以我俩就挤到了第一排。对，因为第一排
0: 它其实就是旁边有一些空座位，我们最开始以为是不是留留给一些领导的呀什么的，然后后来发现好像没有，然后我们俩就偷偷摸摸的拐到了第一排去。对，然后超近，超近，就是近到能看到他脸上的泪痣。没错
2: ，我也想说这一句，是真的能看到他的泪痣。<笑>正好咱俩坐那,那个方向，就是他有泪痣的那个方向
0: ，就是非常近。然后也是那一次，让我感受到了就是线下的粉丝是多么的疯狂。就是因为我和蒜头，我们俩其实是把追星当成一种休闲方式，一种娱乐，就是给自己开心快乐找乐子的一个方式，不是那种专业的追星打头的那种比较比较狂热的粉丝吧。嗯。然后当时是主持人想要和白敬亭加粉丝做一些互动，然后就说我们可以玩一些游戏。然后玩玩游戏以后，主持人就说啊，那那个白敬亭和粉丝抱一下吧。然后底下所有的粉丝就开始疯狂尖叫，说不要不要不要。不要然后、啊、我惊呆了，对
2: 我也是没见过这个场面。当时
0: 对我真的，我我当时就就觉得还好，因为只是就是游戏结束了，大家就是互动一下啊什么的，也没有啥。但是底下的粉丝非常非常疯狂的反抗，对、嗯、对，就
2: 是我也是后来工作之后啊，有同事就是更加狂热的追星，或者就是有同事的朋友，我才知道原来他们那种追星追的多了，真的可以跟明星做朋友。我当时有一个同事，他有一个朋友是追韩星的。那个人都会去他追的那个成员爸爸的饭店吃饭，跟他爸爸都认识，哦、嗯，
1: 就是
2: 追
0: 到这种程度。主要是韩星更容易投入一些，因为我觉得韩国他是把这种偶像的工业做到了极致，<对>就是他会让市场<对>更成熟。对对，他会让你在每一个环节都疯狂上头，然后他会出很多的规则，然后来促进你给这个偶像越投入越多。对，嗯，对，
2: 但是回报也大，高高风险高回报。
0: <笑><笑>然后除了白敬亭演的剧吧，后来对他好感比较多的就是，呃，他上明《他案名侦》对，然后在《名侦》里面，就是你能明显感觉到他是很聪明的那种，是的，<后>是的。但是他又比较收敛，就是很多聪明的人其实会比较刻薄，他就会觉得你那么笨，我给你点名了，我给你说穿了，你还你还不高兴了，就是会有这种刻薄的形象。然后。白敬亭其实不是，我看了有一篇采访，是访问他的时候有问他说：“你其实那个时候你已经看穿了谁是凶手了，你为什么没有说出来？”然后他说：“就是他自己拿凶手牌的时候，如果被当众揭穿的话，他会觉得很尴尬、无地自容，不知道怎么该往下玩了。然后，所以他当时知道凶手牌的时候，他就只是旁敲侧击的有发表自己一些看法，但是他没有把这个给揭穿下来。”然后他说会希望大家就是通过自己的想法去推断出来这个，而不是他直接去把底给卸掉
1: 。然后就觉得就是
0: 想的很周到，然后又不会想出风头的那种，是,是就很克制的聪明是的。是的，是的。我虽然没有看过你的这个采访，但是我看节目对他也是这样的
2: 感觉，尤其是像这些有智力比拼的。游戏，比如说狼人杀，比如说剧本杀这种，嗯、就如果一其实一般会遇到那种高玩玩家会对低玩玩家有一定的碾压，<对>然后低玩玩家的游戏体验非常差。<对>但是嗯，就是看综艺的话，白敬亭有的场合他其实其他人的体验都是很好的，<对>他并没有体现出来那种碾压感，但他其实是有这个实力的
0: 。对,对，是综艺其实真的非常容易让你对一个明星或者是一个歌手上头，因为综艺它。呃，真人秀也好，然后其他的综艺节目也好，它其实都是有后面的编剧啊，在写一些剧本，就是他会去营造一些人设，其实就跟你看电视剧一样。
2: 他会把这个人的优点更加放大，然后隐藏掉他的一些缺点。对
0: ，尤其是选秀，选秀就是有很多的套路，什么被打压呀、被排挤呀，然后呃，什么天选之子呀、对抗资本呀，什么就是这种很多套路<对>真的很多
2: 对。对，然后也容易体现出来，如果这个人真的有很有才华的话，然后节目里也会尽可能的放大他的才华，<对>就可能你不会注意到的地方，节目组都会直接的告诉你，甩在你的
0: 脸上。对，尤其是他会通过一些花字营造那种氛围，就会让你觉得，哦，这个人就。就是这样的，他就是这么有才华，他就是这么默默无闻的为大家付出。
2: 对，但其实
0: 就是事实，可能不是这样，但是在综艺里就会把这些所有的优点，你没有发现的所有优点都给你放大出来。所以我就经常因为综艺上头，有些我都<笑>我都不好意思承认。<笑>就比如说，我当时看《中国有嘻哈》。就是这种现象级的综艺，它之所以成为现象级，一方面是节目本身有点，另一方面一定是它里边的嘉宾选手非常的有点。对，是的，对我就是当时喜欢了平西王，以一人之力平定整个嘻哈圈的平西王。<笑>中国有嘻哈这个现象级的综艺，它其实跟其他的综艺是非常不一样的。就因为我们之前的一些选秀也好啊，比赛也好，它其实选手是更多的是比较谦卑的，然后他会去讲自己之前的成长的创伤啊，一些故事啊什么的。但中国有嘻哈就是，老子就是牛，老子来参加这个节目是给你脸了，老子就是拿冠军的，没错。对，诞<对>生于一九九六。<笑>对，我就觉得《中国有嘻哈》在当时真的是让人耳目一新的节目，并且当时嘻哈还是一个比较小众的一个音乐品类吧，所以大家其实对说唱的了解也不是那么多。然后就从那个时候开始，就是好像所有人说话都会单压，都会 ske。
2: 对，
0: <笑>对。然后我当时喜欢的这位冠军平鑫王，我现在回头再看的时候，我是真的很难理解自己当时为什么会觉得他很帅
2: ，耳目一新吧。
0: 就是、就是、没有见过这一
2: 款
0: 。<笑>我当时看节目的时候，我是真的被编剧牵着鼻子走的那种。就是我会觉得他是那种很狂很傲，但他又很有实力，然后也相对来说是比较低调的那种。就是看起来是一个走冷漠低调、狂拽炫酷、屌炸天的那种角色。就是我当时是也是真的觉得，真心觉得他帅的。脱粉了之后，就是真的很难理解自己当时的滤镜。你这个确实有滤镜，不是你知道，是知道就是鸭舌帽，他已经把你的脸遮了一半了。你就是旁，他又经常拿手捂着自己的脸，你能看到的只是鼻子这一小块，<笑>就很容易上头啊。没错，然后再加上就是嘻哈这种，就是对，主要是这个音乐容易让你更觉得他有才华。对对，他、嗯、就不只是一个歌手，他是制作人。<笑>他中间还有一些起伏，就最开始给他营造的人设就是他是一个专业功底非常扎实、很厉害的一个人。然后后来就是参加节目的时候，他有一些状态不在线，就比如说因为他们节目录到很晚，然后他中间有一些忘词的现象。然后他忘词的时候又全都 freestyle 回来了，然后就会让你觉得这个人随机应变能力很强。然后到最后的时候，我记得特别清楚，中间有一场就是他唱到中间的时候，那个伴奏突然停掉。然后他再跟进来的时候，嗯、那个严丝合缝的卡到那个拍的，因为我自己其实对说唱没有什么了解，我不知道这是不是一个很牛逼的一个技能。但是当时那个整个综艺营造的就是“哇塞，太牛逼了”，然后我当时也觉得太牛逼了。<笑><笑>然后现在想想，这是不是就是歌手应该有的基本素养啊？就是我卡拍的时候卡对拍，<笑>听起来好像是的。而且说唱的那个 beat 拍又那么强。对，但是他因为中间是完全没，那中间有一段是完全没有音乐的，就可能你得自那就跟那就跟
2: 郁可唯的那个纷纷飞花一样嘛。嗯，是。那、嗯啊、你看郁可唯也
0: 有封神的时
2: 候，对，但是他这个也封神，是<吧>但人家是唱的也好。嗯嗯
0: ,嗯，我当
2: 时看中国有嘻哈的时候，其实也非常的圈粉，但是我没有喜欢平西王，嗯、我就是平等的喜欢每一个人吧。但是当时就是稍微更更更加有好感的是盖，嗯、就是因为我没有比我好哪去。<笑>因为其实我现在对盖的态度都很割裂，嗯、就是一边他确实那些乱七八糟的黑料就会让你觉得好像这个人差点意思，嗯、但是一边他每一次就是出新曲的时候，我就会觉得、嗯、妈呀，这个人怎么真真的有才华对？对，我也觉得、就是，就是我觉得他真的就像他说的那样，他就是来自于真正的底层。嗯，就是他每一次写歌的时候，你都能感觉到他真的是从底层爬上来，他所有的艰辛，所有的心路历程都在
0: 他的歌曲里体会出来，而且你又能真真实实的感受到。对，而且他的歌词是有一点东西在的，就是他有他想传达的文化也好，内涵也好，他不是那种其他的其他歌手那种水词儿，就是卡里，利、<吧>女朋友、呃、漂亮娘。对对。对<笑><笑>网上对钙也
2: 有很多评价，就其中有一个评价就说他是什么山歌 rapper， 就大概类似这样评、oh. 我就觉得你说他别的都好，但是这个真的很不客观。
0: 就是他歌曲里的一个风格，一个元素，你不能用这个来定义他，因为他其实这而且不来诋毁对对，我我觉得这不是一个嘲讽的点，这只是他的一个特色而已
2: 。是的，而且我觉得他的词，虽然他是用这个山歌、用方言的形式来打出自己的特色，但是他的词刨去掉山歌这个特点，也非常的能打。对，就是我现在虽然看到了他那些黑料，但是我。就是 right now 的这个时刻，嗯、我听到他的一些歌曲，我也真的会有一些感触。嗯、就是当时有一个综艺节目叫《我是唱作人》嘛，嗯、爱奇艺的那个节目，他参加了，他在里面就改编的那个《兰花草》。嗯，我当时第一次听的时候，真的简直惊为天人，我就觉得他真的就是写的那种从小城市来打拼的那个。我念两句。我从山中来，带着兰花草。家中无富贵，口袋无财宝。寒风中刺骨，勤为好仕途。博得明月初。用兰花换锦服
1: 。哦，
2: 就是，你是不是觉得说的非常好？就是非常有中国古典文化的那种隐喻。嗯，但是又你又一下就能 get 到他要唱的东西。对。然后这个是副歌，他的那一段描述也非常的戳。他说的那段描述就是：走的那天飘起了小雨，为了赶路我选择早起。山间飘起了雾，路过有诗仙的墓，给我指的方向在哪里？一路上有鸟语花香，带上我兄弟给我做好的 beat， 看我用八零八打底，再把裤子要跨起，背上是山城烙印，下山去，下山去。哦、嗯，是不是？就是我觉得他写的词非常的直白，然后又非常的戳人。因为其实 rap 词，嗯，你要是写那些水词非常好写，但是如果你要是想写一些深刻的词，其实非常容易难以直白的理解。嗯、rap 不像其他的歌曲，其他歌曲它有节奏有拖音，你其实这一句话可以有比较长的时间去理解。但是 rap 它其实都节奏很快，嗯、所以你要让听众一下就 get 到，然后还能写好，其实我觉得还挺难的。嗯、他这个词写的真的非常好，嗯。真的，我回去要听一听。所以我每次看到盖的黑料，我就会觉得啊，他咋这样？然后每一次一听他的歌，我就会嗯，真有才华。然后就是这样左右摇摆
0: 。对，是因为他本本人，其实我回想他在节目里边，他就是那个挑事精，<笑>是的，是的。默挨老子。对，爱豆<笑>别
2: 来沾边。
0: 平等的看不起这个世界的每一个人。对，是除了平鑫王，我这里边还喜欢一个年轻的 rapper， <笑>就是小鬼。他在那个中国有嘻哈里边淘汰的还比较早，然后他在后面其实都是以唱广告歌的形式出现的。是的。然后他中间因为在直播的时候嘴了，嗯，了踩了缝纫机那位导师。<笑>对。然后就被换掉了。后来很多的选手去唱那个广告歌，然后我都觉得他广告歌没有小鬼唱的好。是的
2: ，我现在都能想起来，他唱广告歌穿的是一个连体的黄色黄色的工装。嗯，非常好看，非常青春。<对>一众 underground 的 rapper 面前，有一个非常亮眼的偶像气质的 rapper，
0: 对，就、嗯、是有那种少年感。是的，是的。后面的时候又把它换回来了，然后我就觉得啊，广告歌就应该这样，就是青春活力、年轻的那种氛围。是的，我现在还会唱呢。<音乐> Hip hop 就是维他命，活力无限不会停，农夫山泉维他命水，活力开启大卫已经。你看，我要是广告商，我也找他。<笑>我其实还蛮喜欢他留脏辫的，就是后来他当了偶像之后，然后再加上就是现在管的比较严格，然后他没有办法留脏辫了，我就觉得好像差了点味道。T T， 我也是觉得他脏辫更好看
2: 。我也想说 T, T T，T T 在节目里也非常亮眼。对、啊，我在我在节目里第一个觉得打眼的就是 T T、嗯
0: 。其实像我这种平时之前可能不太了解嘻哈、嗯、不太了解说唱的时候，你能听到的比较入耳的都是那些 old school 的，就不是那种嗯嗯。他叫叫叫什么 trap 还是叫什么，嗯、<哼>就是那种节奏的，是的就是之外那种，是<的><笑>就是<对>那种，<对>然后都是这种像那个周 DJ 啊，像 TT 啊，就这种，就旋律啊，什么押韵啊，就是比较 old school 的这种。是的，<对>中国有些还真是一
2: 个现象级节目。你现在说起周 DJ， 我也觉得他也很好。对。钟意 J 当
0: 时我也很喜欢他，而且钟意 J 是他跟盖不太一样，但是他也是那种很有文化的，是，很有内涵的。是他的歌是有在批判一些东西，他是有要传达的主题的。然后包括他写的那个词藻啊什么的，就就你感觉是读过书的。是的，
2: 无神论者开教堂。小白也唱过钟意 J 的 rap， 我猜小我猜小白也喜欢钟意 J
0: 。其实钟意 J 和 TT 他们俩的歌都相对来说好学一点。是的，是的，就不会像那种快嘴的那种。对，对，对。就是虽然他他 party 是我家
2: ，对，他发 party 是我家，还有那个，当你说我变了，说我不一样，啊、如果你我见过<笑>我梦想的形状什么，或者来我房里，大小是几平方？对对
0: 对，是他的歌都还蛮好的。对
2: ，虽然没有那么就是像盖那种你听了会有感触，但是是快乐的。对对，哦、
0: 是。除了中国有嘻哈，还有就是偶像练习生，就是这种现象级的综艺。但凡我追了，我一定会入坑。偶像练习生，我最开始的时候是喜欢王子异的。我当时就觉得他长得比较清秀，<笑>然后他又是不争不抢，然后又是很稳重的那种角色，然后他自己那个跳舞还跳得蛮好的，然后但是我有时候也觉得他有点尴尬，<笑>就是他那个<笑>开场白到现在还没吵，没错 ，B O O G I E 王子的 E 音乐就是我的兴奋剂，<笑>不是你们的目光就是
2: 我的兴奋剂， oh, oh,
0: oh, 对。但后来我觉得他稍微有点寡淡，然后后来我就喜欢上小鬼了，因为小鬼在里面真的还挺好笑、挺活泼的。是的，是的，嗯、毕竟有经验了。对，是他在中国有嘻哈的时候，他是很早被淘汰掉的，然后来到了偶像练习生，他瞬间变成了 rapper 担当。是的，他是 rapper 最好的那一个。这就告诉我们一个道理
2: ：努力奋斗不如选对赛道，是这么<笑>是有这么一句话吗？
0: 我当时看《偶像练习生》的时候，我就对小鬼非常的上头，然后包括连带着他的一些 CP， 就是他和朱星杰的 CP， 然后他和那个不凡的 CP， 我都非常磕。就是我看了各种 B 站上的 CP 剪辑的视频，然后还存了好多他的壁纸啊什么之类的
2: 。就是我看《偶像练习生》没有入坑，我一般看那种才华像 rapper 这种才华技能的比较有，嗯、然后像这种哦综艺性质更高的这种选秀，我好像就比较难入坑哦，就是唱的好，对你来说不是有才华。在我心里，就从小到现在，我会喜欢能写歌的，嗯、不太容易会喜欢只唱的好的。嗯、我喜欢的所有的人，几乎都是能写、能唱、能做的。嗯，就是有才华的。对我几乎没有喜欢过只会唱歌的人。嗯嗯，所以这种那只会跳舞的呢？只会跳舞，哎，跳舞比唱歌好一点，但是也一般吧。为啥？因为跳舞的观赏性更高。哦， mm. 就是比如说我们听歌的话，嗯、呃，如果这个公司真想包装它的话，它音调一调都可以调的，还能到发行水平。Mm.
0: 但是如果跳舞的话，跳舞也可以啊。你看那个，我听那医生那个镜头切的碎的，就怕你看出来它跳不好。<笑><笑>所以你看就没有入坑。我感觉跳舞那种跳特别
2: 好的，也会感觉帅气一些。Mm. 因为其实我是追韩星的嘛，所以就像那个中国有嘻哈和偶像练习生，不都是从那个韩国的、嗯《Show Me the Money》和那个《Produce》系列过来的嘛？但是我我这两个其实就是开播的时候都有从第一季开始看，但是我对《Produce》这个系列就还好，我非常非常非常非常非常喜欢、嗯《Show Me the Money》，就是我人生黑炮启蒙吧，不能算启蒙，就是入坑吧，就是在《Show Me the Money》里面入坑的。我当时从第一季。非常狂热的，大概追到第六季吧。里面不能说所有，反正大多数的那个选手我都非常喜欢。包括我现在音乐软件里面听到的、听的那些 rap， 也都是当时认识的那些 rap， 他们当时唱的歌。就我觉得这个节目从第一期到最后一期，从第一季到第六季，我觉得每一首歌就是拿出来最后比赛的歌都很上得了台面，都很有水准。我喜欢的唱 rap 的人，基本都是那个节目里认识的，或者他的朋友们。就比如说朴载范，不是在那个节目里当导师嘛、嗯？朴载范有自己的厂牌叫 AOMG， 就通过朴载范认识 AOMG 里面的所有的人。其实我上高中的时候，韩娱就已经起来了。当时有一句话，我不知道当讲不当讲，嗯、就是有一句话叫“哈韩哈日哈你妈，非人非狗非主流”。<笑><笑>哇塞！好好脏啊！好脏，是不是好脏？这句话，<笑>但是就是这句话不是我们编的，就好像是网上流传下来的话就有这句话。嗯、然后当时就是其实那个状态就是好像就觉得哈韩和不哈韩的人是井水不犯河水的。反正当时我身边的人没有人追韩星，我当时就也不追韩星。我是上了大学之后，我有一个好朋友，他比较追韩星，我就开始慢慢的、逐渐的了解。然后入坑是因为当时权志龙在中国有一场 solo 的演唱会。一零年代初的时候，动静非常大。我不知道你有没有关注，就是很多网红，就微博上的网红都去看了。然后就你当时一刷首页推荐，就很多网红都去看了，闹得非常大。然后我当时就想说，来我看看到底是个什么情况。然后我就看啊，然后就入坑了。然后我就觉得，我就觉得陈世龙真的好有才华，就是他真的是我会喜欢那种人。就是，呃，首先他的长相我也很喜欢。不是浓眉大眼的，但是他巅峰期就染白头发的时候，我会觉得他长得特别像小精灵，就是我会觉得他特别的有灵气， oh. 像小精灵，就是我会喜欢这样的长相。他写词作曲的能力非常强，就是 b e o n e 出道到现在，其实除了最后这次毁灭性的灾难之外，之前其实也总是会有丑闻，然后每一次丑闻都是通过权志龙写的非常顶的歌曲之后逆转局面， oh. 就是你想想这样的。剧情这样的能力，你就真的会让你觉得他很牛逼，嗯、哦，然后包括他们的歌也真的是好听的，嗯、就当然好听这个事儿可能有个人的审美，嗯、但是我是真的觉得很好听，就是专辑几乎没有不能打的歌，就只有非常好听和好听的区别，嗯。嗯
0: 说到追韩星，我还有一个印象比较深刻的，就当时我上高中的时候，我后桌那个女孩是喜欢东方神起的。然后当时东方东方神起要解散，然后旁边就有个男生就问她，哎，你知道吗？东方神起解散了。”然后她马上翻脸<笑>说：“放屁！”<笑>就是真的，就是平常文文静静的一个小女生，然后一旦触及到她偶像的这种问题，马上翻脸。我记得应该是上初中还是上小学的时候，我忘了，就是看那种天使点儿 com， 你知道那个杂志吗？就是我知道，我知道，但不是天使点儿 com， 是是类似的那种，就是封面上有很多漫画人物啊什么的，然后里面就有一个文章，一个小说，就是他是以第一视角写的，然后第一视角的这个我呢，是到韩国去和。郑允浩发生了一些纠葛，然后郑允浩从韩国跑过来来中国找我，然后又被粉丝投毒啊什么，就讲讲了这么多的就是这种剧情的一直这能达到发
2: 行标准的吗？
0: 对，当时可能真的就是这方面的监管不是很严格。然后当时对我一个完全不追星，然后对韩国明星完全不了解的人来说非常震撼，因为我从来没有见过一本杂志上会写，就比如说我和。陈楚生那些不能不说的故事，<笑>就是这种感觉。<笑>我真的觉得好好新
2: 颖、啊。对，我也觉得好新颖啊！这不是现在内娱还在进行的事儿、啊、吗
0: ？而且现在内娱在就是写的这些小说都是成员和成员之间的，比如说鹿晗和吴世勋之间的，不会写鹿晗和我。big 大就是对，就这种有点类似于歪歪的这种小说，嗯、就是你发到贴吧上都会被骂吧。肯定的，对你得做什么春秋白日梦呢？没错，我家哥哥不会跟你有什么的。对，是不许伪装我家哥哥。对，因为之前可能在那个年代，就是你写出来大家都知道不不会是真的，但是现在真的说不准是不是真的。<笑>真嫂子是吗？
2: 对，我当时入坑 Big Bang 的时候，其实还比较稍微早一些，然后当时还没有限韩令，我还在国内看过 YG Family 家族的演唱会和 Big Bang 的演唱会。就觉得在他们翻车和禁韩之前，还看了一次演唱会，真的还。挺开心的
0: ，对，而且是在国内看的。是的，是的，在
2: 国内看的。我当时看 YG 家族演唱会的时候，是我第一次看他们的演唱会。整场演唱会给我最惊喜的，竟然是鸟叔。<笑>因为我之前对鸟叔的了解就是唱《江南 Style》嘛，然后但是那个歌有点吵，我平时也不会总听，就也没有什么太深的印象。而且我当时也不知道鸟叔是 YG 家族的，最后在现场鸟叔开始唱，我才知道鸟叔是 YG 家族的。鸟叔现场。贼顶 ！YG Family 的演唱会，你想一想，都是 Big Bang 啊、t w 啊、Winner 啊这种嗯团体的粉丝去，嗯、结果现场互动最好，粉丝最高潮的点，竟然是鸟叔。嗯、鸟叔的现场真的很有感染力，首先歌有有感染力，染力然后他本人的表演也非常有感染力，然后中间的 Talking 也非常会调动你的情绪。嗯、反正整场的表演真的非常火热，鸟叔，我当时都惊呆了。嗯、他可能就是现场集中的手。是的，是的，我看 B 站演唱会，我在国内就看过那么一次。当时他们是刚发了《妹》的那张专辑，就是那张神专，每一首歌都是主打歌。他刚发完那张神专，然后在中国开的演唱会，我去看那一天的体验都非常的开心。当时还没在北京工作，我是跟我的好朋友到北京，然后我们白天在宾馆，然后睡到自然醒，然后起来化着妆、吃的东西，然后就去场馆。去场馆之后，我们的位子也比较近，因为他是在。哪个体育馆我有点不记得，但是在体育馆，它其实本身场馆就不大，嗯、然后我们的位子也比较好，然后离得也比较近，特别的开心。然后看完之后出来呢，我俩精力非常充沛。看完演唱会，我俩就溜达溜达溜达溜达溜达到后海那边。他还带了相机，我俩晚上在后海拍了照片，然后逛荡逛荡,荡，然后走走走走走，又走到簋街，然后去吃胡大，因为大半夜，当时我估计都有三四点了吧，然后也不也不排队，我们俩就去吃了胡大，然后非常开心，然后最后回到了酒店睡觉。就是你现在回想起来那个夜晚都觉得非常的美妙
0: ，真有经历，年轻人经历就是往炸，真的，
2: 我现在也想，年轻人经历就是往炸
0: ，而且我们都靠走了
2: ，哦，就是你看完演唱会出来。非常的兴奋，就我俩就一直在聊，一直在聊，一直在聊，就不知不觉就走到后海，不知不觉就走到簋街。其实就像夏雅最开始说的，我俩追星。主要就还是为娱乐嘛，其实不是太会去做一些，比如说刷数据啊、控屏啊、打头啊、签到啊这种行为。但是当时我喜欢 b i g b n g 喜最上头的时候，他们发新专之后，就还去给他们打头，就是去刷那些播放网站的数据。我记得当时还挺繁琐的。然后就是粉丝会给一个网站，那个网站就是你每一次刷新都会有一个邮箱。然后你拿着那个邮箱再去你要刷数据的那个网站注册一个新的账号，然后用那个新的账号去刷什么数据，我现在已经有点忘了，但是整个流程真的非常繁琐。但是我当时非常喜欢的，非常上头，就愿意去做这件事儿。但是做着做着就烦了，然后我当时就心想，我果然不适合做数据粉。<笑>就做，所以就做了那么一次，嗯、就再也没有开启了。真的会像你工作一样，非常繁琐的在做这些事
0: 儿。因为我也没有做过数据赞助，我就在《偶像练习生》的时候有给那个小鬼投过票，但是我也只是就是我自己是看那个爱奇艺是有票的，然后我就给他投一下。嗯。但是因为那个入口也也挺深的，嗯、也挺烦的。嗯、对他的爱就是我每期我也也我都给他投一下，<笑>但不会再买奶什么的。还有一个
2: 就是我当时喜欢权志龙。喜欢最最最最最最最最最最最上头的时候，我其实有一个特别奇怪的情绪，就是我会觉得我配不上他，并不是我内心深处真的就是我要追他，或者我内心深处真的把他把我幻幻想成他的女朋友，然后产生了这个我配不上他的情绪。而是真的是那种你在仰望一个非常你认为非常耀眼的明星的时候，会有一个觉得自己非常的平凡和渺小的一个这样的一个自我的认知，还是算自我的反馈，就是你真的会有一个这样的意识，然后你就会有强烈的动机去让自己变得更好，能配得上他。我喜欢权志龙的时候，可能年纪也比较小吧，所以容易有这样的情绪。然后当时。也非常的肤浅，我也没有说去追追人家去写歌、去制作、去<笑>去升级自己的事业。我当时是觉得自己长不好看，然后我就去做了一些项目，让自己变得好看。但是我后来又觉得，哎呀，什么什么事儿啊，这叫
0: ？那我倒是没有，我去追星的时候，其实我是有想过。我要通过我自己的努力，我要站到他面前，然后跟他说，我这一路走来都是为了你，我今天做了这么多的事情，我就是为了站到你面前。<笑>但是这个站到他面前的过程，是指就是比如说在工作上，我们俩是平等的关系啊，什么就比如说是合作呀什么之类的这种。然后后来我也去给白敬亭工作室投过简历，但当时的确是因为自己在一个换工作的窗口期，就是随便投一投了。哦、啊
2: ，我当我当
0: 时也关注过,过 YG 的在中国的招聘，嗯，然后我就发现自己完全不合适，拉倒了。<笑>到后面的时候，其实也没有想去再通过这种工作的方式去接近自己喜欢的明星了。一方面是觉得的确就是我的职业规划也不在这方面，我觉得去他们工作室其实。对我的职业发展不是一个很好的选择。没错，还有一个就是真的去他的公司，去他的工作室工作的时候，你会觉得你对他的喜欢会有一些折损。然后我觉得我喜欢一个人其实也蛮不容易的，我为什么要抹杀掉自己这份喜欢呢？是的,是的，是的，就就让他就是成为我心里面一个很喜欢的人就可以了，很喜欢的偶像就可以了。是的，是的，我发现自己长大了之后，真的就是那句话，离作品近一点，离他远一点。是。后来因为工作原因吧，也和之前喜欢的某一位明星有一些接触。然后当时是我们组的其他人去到了这个活动的现场，去跟他的工作室团队啊去对接。然后当时是我去日本玩了，然后我就错过了这一个和他近距离接触的一个机会。我的同事跟我说，就是这个明星他本人是非常好的，然后跟粉丝的一些互动也是非常谦逊有礼貌的，就会跟他的粉丝说这一段时间就是也没有拍什么新的作品啊，然后大家还这么支持。是，我就非常感谢啊，什么的，就是非常得体。但是他的团队就非常的不专业，会找我们工作人员要钱买哈密瓜吃啊，<笑>就是我也难以理解。我不知道，就是其他的活动方会怎么样，就是可能其他的活动方会有这方面的支出吧，就是给你们团队有一些其他的补贴之类的。但是我们当时，我们同事也是觉得很吃惊，就是你来管我们要哈密瓜吃。艺人的工作室不专业，其实是很会影响到其他方去跟这个艺人的合作的。是的,是的，就是大家会觉得你这个工作室的人都这么傻逼，我为啥非要跟你合作呢？我跟其他人合作不好吗？
2: 是的，是的，而且大家也都是打工人，谁都是想工作之后事少一点
0: 。对。然后我之前工作上接触过的很多，其实都是艺人会比较好说话，比较谦卑，可能他也会比较介意这种负面评论吧。嗯。然后，但是工作室的人就挺多，还挺不专业的。我再说一个，就是我觉得还比较愉悦的近距离接触明星的例子，就是之前也是因为工作关系，然后去一个晚会的后台，然后当时是呃晚会是在一个演播厅里录制，然后我们是在旁边的一个房间里边去看他的转播。然后这个时候看着看着，吴磊过来了，非常近。我觉得我跟他距离最近的时候也就两到三米吧。<笑>他真的很帅，非常帅，而且最好的就是他本人是没有那种明星的架子的，就非常自然的走过来跟我们。寒暄吧，然后就说哦，你们能看到转播呀。然后我们中间就有人回答说，对啊，你要一起来看吗？什么的，非常帅，然后又非常的平易近人，就很好，就是算路人粉的那种喜欢吧。我是从《旋风少女》开始的哦，《旋风
2: 少女》里面她真的很不错，<笑>对，就是很可
0: 爱，很少年感。然后包括后来《琅琊榜》啊，也非常喜欢。当时我们一块儿看那个录制转播的时候，就在场的有男男女女啊，然后女同事里面有年轻一点的，也有年长一点的，然后感觉在场的所所有女性都被他俘获了，就是那种真的会让人感觉到身心愉悦的帅气
1: 。嗯，哎呀
0: ，真的，我到现在我想起来，我还是觉得很愉悦，<笑><笑>真的很帅。看帅哥就是会让人愉悦、啊，对，真的很帅。而且他不是那种就是觉得自己很帅的那种帅气，就是他很平易近人。哦，这一点我要说一个，我现在也很不想承认，<笑>很少跟别人提起过，就是。我曾经真的真情实感的追过杨洋,洋，哈哈哈这不怪
2: 你，<像>他确实帅
0: 啊。对，而且我喜欢他还蛮早的，最开始注意到他是从《红楼梦》开始。哦、当时《红楼梦》他们整个剧组去上《快乐大本营》的时候，所有人都是去针对于小彤去提问互动什么的，感觉嗯嗯就是于小彤会比较受追捧，然后杨洋反而是旁边不是不太受别人关注的那个形象。但是我就会觉得杨洋会长得会更符合我的审美，很奶的那种长相，很少年的那种长相，<对>而且标志是。然后到后面的时候，我是因为。传他要去演《盗墓笔记》的时候，我去追了《盗墓笔记》，然后全程就带着他的脸去看《盗墓笔记》， oh. 我真的是觉得非常贴。<笑>真的出来了之后才贴吗？<笑>我觉得其实他。本人的造型，然后再加上他里边的状态，其实我觉得是有达到合格线标准的。然后包括他里边的一些武术的一些动作呀、啊、什么的，他也没有用替身嘛，全是他自己去完成的。然后从上面翻身下来呀、啊、什么的，嗯、我觉得都做的是很标准的。但是真的那部剧就是方方面面拉垮的地方太多了，就他自己独木难支，也不能怪他。<笑>可以可以，可以《盗墓笔记》播之前，杨洋,洋就上了那个《花儿与少年》滤镜的作用下吧，就是虽然他里边中间有一些不靠谱的行为、不太好的行为，但是我全都无条件的支持他，因为他在里面真的太帅了。我觉得他在里面是颜值巅峰，是的，就是不管是顺毛啊，是<的>还是梳大背头啊什么的，就是非常有少年感的那种帅气，然后又有一点稚气未脱的那个感觉。是的，是的，介于长开了，对对对但是还又保留着一些。男孩子气的状态是，其实他那个时候也很自恋，就是会找一直照镜子，对，找素人要粉底，我<都>对我我也记得那些，<笑>对，但是我我会觉得就是一个自恋的小男孩，就没有说他真的把他长长得帅这件事，然后去拿出来显摆啊什么之类的，我觉得那那个点就已经挺好的。然后到后面就是这一点有一些收不住的时候，我就会在网上和他的粉丝。当时我也是粉丝的一员啦，我就是会进行一些这种讨论。当时我觉得我说的就是比较客观的，因为我不是无条件的去就是夸他、捧他什么的。然后当时就已经开始有人说，觉得他有一点油腻啊什么的。然后我就会说，呃，我觉得他有点太帅而自知了。然后就开始有人反驳我说，那怎么样？人家本来就是帅哥，难道我还要天天装自己啊？我不知道我帅吗？我想说，我是让你收敛一点，但是我又没有让你装大笨蛋。而且我觉得，就帅而不自知，美而不自知，是说我当然知道我自己帅。我觉得，但凡有一个人长得帅、长得漂亮，他从小到大一定收过无数的反馈，别人对他说他帅、他漂亮什么，他肯定是知道这件事的呀、啊。我又没有让他装，他不知道。我的意思是你不要把这件事当成一个你炫耀的资本，你不要让老子最帅写在脸上，然后不要去适量行凶。我就觉得这一点你是可以做到的。就很多大美人啊，像什么林青霞、刘亦菲，她也没有是天天的去显摆自己我是大美,美人，对，她<对>就没有把这一点去去当成她强化一对是,是当成她的一个资本一个手段啊什么的。然后当时就因为这个跟。粉丝大吵特吵，然后后来就慢慢的也脱粉了，然后再后来，人间烟火被炒的那么狠，就也是因为这一点嘛，就他太耍帅了。对，然后说到这儿，就是
2: 早些年，就是大家但凡追星，我觉得其实都避免不了跟粉丝发生争吵。<对>就是我早些年的时候，当时微博上，然后有一个明星就总买广告，我就总能刷着他的一些词条啊，一些营销号，嗯、然后我都已经在尽可能的点。不不喜欢，不要推荐了。但是他还是会一直出现，所以我就有一点想吐槽，然后我就发了一个微博。我就我还不是说这个明星哦，我就说微博这个功能怎么不好用？我都点了不要推不要推荐，但是还是一直在推。我没有艾特那个明星，没有带任何话题，我就是发了这么一条微博，被这个明星的粉丝追着骂，我都不知道他是怎么找着我的
0: 。你是说了这个女明星的一些代号还是什么？没
2: 有。单纯的就是吐槽微博的功能，因为他怎会被这个明星的粉丝找到？因为因为我放了一个截图，就是我点那个长按，哦、它不是会弹出来一个半弹窗，就是不要再进行这个推荐。嗯、截图里面有这个明星的信息，但是我没有文案，里面没有带任何明星的信息，然后也没有专门的去带话题。我这么一个小透明号都不知道粉丝是怎么找着的，追着我骂。他们他那你的点他都,他都不是在评论区里。骂我是转发我的微博骂，然后会有更多人来骂我。我当时真的骂急眼了，跟他们在网上他骂你，舌战群儒。意思就是说我攻击他家艺人，首先就是他家艺人呃没有买广告，人家家艺人就是喜欢的人多，就是稿子多这种。我不要诬陷人家艺人买广告。然后第二个就是说，嗯、呃，人家家艺人就是好看什么乱七八糟，的就这么骂我。而且我问题就是我也不想引战，我
0: 没有带任何信，我都不知道他是怎么找过来的。我也非常讨厌这一点，就是你但凡带了一个明星大名，粉丝就会觉得你上了我家的广场，然后我就有权利来对你指手画脚，我要来干你，我来清理我家的广场，谁给你的权利？没错，普通人还不让说话了，<错>把我们话权还给我。没错，什么玩意儿？什么玩意儿？然后就导致我为了避免这种纷争，然后我每次说点什么的时候，我要用绰号，我要用代称，我要用什么四字、三字的什么二字什么这些乱七八糟的东西。凭什么
2: ？没错，大家说点什么时候都用手字母缩写，然后下面就会有评论区说：“呃，你们那儿直接打人名是犯法吗？”我就想说，倒不是犯法，只是怕被粉丝追着骂。真的，因为粉丝真的会群起而攻之，一大群人追着你骂。当时真的给我骂急眼了，我就开始带着他家艺人大名在微博跟他们开干。<笑>你就真的觉得无理取闹，就是我的微博一年也来不了几条信息，<对>我当时一看
0: ，好几十条都是来骂我的。<笑>说到这儿，还有一位理性素人，<笑>就是《盗墓笔记》呃，演吴邪的那位，<对><对>可能因为是第一批小鲜肉，顶流小鲜肉，然后他家粉丝就非常的狂热，他家粉丝骂骂,骂遍天下无敌手，是吗？对，然后就造成了。所有人对他群起而攻之，然后大家都说那个什么叫复仇者联盟，然后到以至于后来的八组他变成了不可说，哦，他这个我不可说也是因为当时他的骂战太多了，所以就是不管是骂他的还是夸他的，怎么样的，全都一律删帖
2: 。说到这位理性素人，我也很难启齿，<笑>我当时真情实感的喜欢过他。<笑><我>你从啥时候开始的？我从他跟李沁演的那个电视剧叫《千金归来》哦，我、哦、知道。但是他在里面真的很帅，当时还很年轻，然后也很瘦，身材管理很到位，然后皮肉也很紧致。然后在里面也非常喜欢穿白裤子呀、浅上衣啊这种浅色系的衣服，真的看起来就是国民校草那个样子，就是干干净净、清清爽爽、朝气蓬勃，角色也非常的正向。所以当时一下就选粉了，然后我就觉得这他好帅呀、啊，他怎么这么帅？后来还因为我朋友的工作关系，就有他粉丝见面会还是生日会的门票，然后我俩还一起去看，还办挺大的，是在一个体育馆办的。我们的票不太好，其实比较靠后，但是这句话不知道说出来当讲不当讲，我会觉得他身上非常有那种。男性的荷尔蒙，嗯，就是我当时坐在体育场馆里，离他那么远，其实你看他都已经非常小了，但是我不知道为什么，我好像能感觉到他在舞台上散发的男性荷尔蒙，以一种莫名其妙的方式冲击到我，嗯
0: ，就是会有这种感觉。我之前有看别人说过，就是能当明星的，其实都是桃花源很旺盛的。哦， oh, 就是因为其实需要吸引到各方面的喜欢啊，其实他本身就是这种缘人缘啊也好，桃花缘也好，失望的，你才能吸引到这么多的喜欢。哦、oh, 嗯，我其实看别的明星
2: 很少有这种感觉，印象里没有。但是我当时看他那场生日会，就是、嗯、比较具象的在感觉他的魅力
0: 。对，就还挺神奇的。我虽然没有喜欢过他，但是我磕过他和吴昕的 CP。<笑>
2: 别提了，我求求你了！他和吴昕那期《<笑>快乐大本营》，我都要盘包浆了
0: 。这是他唱《广岛之恋》那一段，<错>真的哇哇哇！我
2: 我我,我这个人其实不太爱磕 CP 的，但是他俩唱《广岛之恋》，我真的盘包浆了。就尤其是他最后唱那个高音唱不上去然后他崩溃的时候，他,他一下把他拦起来。
0: 你看这些综艺节目之后，你还会去看那些 B 站的剪辑，然后 B 站剪辑就会把它随便瞟谁吧，不管是瞟谁，然后都瞟他出来，不实现，没错。你追星还有一点非常愉悦的，就是你会去跟你的同行们看很多二创的一些素材，尤其是我当时追杨洋的时候，其实。体验感非常好，就是因为杨洋,洋的粉丝真的非常的牛逼。你知道杨洋,洋的粉丝会用他过往的一些电视剧剪出来一部新的电视剧吗？我知道，我见过和赵丽颖那一部，我见过，绝了！就是他们还会自己配音，我知道，太绝了。然后还会自己写歌，我
2: 我,我写歌我没见过电视剧，我见过，不光看过杨洋,洋我，我还看过别的艺人剪的电视剧，我当时都惊
0: 呆了。其是杨洋又非常的就是贴二次元的角色呀什么的，他们就会做很多的二创，真的非常好，体验非常好。尤其是那个简他电视剧的那个那个 UP 主就会在主页写一句不允许商用啊什么的，然后后面写一句杨洋,洋先生除外。<笑><笑>你怎么感觉有点色呢？现在<笑>想起来有点
1: 羞耻了，杨洋,洋先生崇拜，<笑>天哪！哦，不是杨洋,洋先生随意还是什么，<笑>就是就是、这种话。做做个个梦梦给给你。做个梦给你。等到看你色满等到到说到那个近距离的追
2: 星，其实我。感觉还挺爽的。当时，呃，就尤其是像宇智浩呀、朴载范这种，嗯、呃，可能当时在国内没有太大影响力的韩星，其实你去看他的演出，不用花太多的钱，但是可以站到特别近的位置。就当时我去看朴载范，他演出的场馆就是一个非常小的 live house， 然后也没有公开卖票，是在微博上抽奖，就各个渠道抽奖，好像一共就二百张票。其实你想想，一个场馆就二百人，你最远都不会有多远。当然，你最近会更近。嗯、我们当时就一起挤在前面的位置。就 rapper 他们唱唱唱唱到高潮的时候，他们不是会拿矿泉水那个水就这样一甩，嗯、然后就甩下去吗？嗯、因为我们当时站的特别近，就朴载范在上面唱歌唱唱唱唱唱的时候，最后他把那个水甩下去的时候，就甩到了我的脸上。当时那一下，我真的说实在的。都有一种飘飘欲仙的感觉，就是因为你见到喜欢的人，然后距离又那么近，你就已经很愉悦了。然后朴载范说实在的，长得也挺帅的，然后他唱的也好，跳的也好，就是他的舞台魅力也在那你享受着这个舞台已经非常愉悦了，然后但是当时你非常热，因为你,你很多人挤在那个场馆里面看嘛。当时他的那个水洒下来的时候，水是凉的
1: ，就洒在
2: 你的脸上，你一下就是你你体感也会非常的开心，因为你很热，有一点凉水，嗯、然后那个那个感觉就是你唱最高潮的时候，他洒的水洒到你脸上、啊，很难形容那种感觉，但是。真的非常爽，当时，嗯，朴宰范当时这场活动真的诚意十足。他最后在散场的时候，每一个人排着队上去都可以跟他握手，跟他寒暄。最后结束的时候，就是他站在舞台上，然后我们就排着队上去，他会给你握手，然后寒暄一句，就是你好啊，谢谢你的喜欢，就之类这样的环节，<塞>真的。在国内可能只有王嘉尔有吧？对，国内只有王嘉尔。<笑>我还记得当时我在那排队的时候就已经非常开心了。然后轮到我握手的时候， uh huh. 他的手超级软。我跟他握手的时候，我感觉他的手要比我的手软，就他的手超级软。Uh huh. 然后他本人超级。白皮肤超级细，然后又超级帅气，然后又非常 nice 的握着你的手，跟你说谢谢你的喜欢，或者谢谢你来看我演出。哦、对，我觉得这个体验真的拉满了，拉满了。当晚的愉悦是翻翻的，一番一番,番。翻、嗯。我首先我有了这个票，我其实就已经开始期待演出了。嗯、我进去看到这个演出，我已经很开心了。然后他洒的那个水还洒到我的脸上，<笑>到达了一个小高潮。然后我还抽中了礼物。又翻了一个小高潮，嗯、然后在最后告诉我们，这个不是原来的嗯流程里就有，嗯、是在最后告诉我们每一个人都可以跟他握手。哇塞！一翻一翻的高潮顶
0: 上去，好快乐，真的，我到现在都很喜欢他。对，我就觉得追星的快乐就是其他的一些日常生活中你无法体验到、无法感受到的。是的，你说朴宰范跟我握手，我还能用什么平替呢？对呀、啊。嗯，我觉得什么升职加薪啊、谈恋爱啊什么的，都很难比你这种快乐。是的、啊，就是他会在让你那个人在那一瞬间达到愉悦的巅峰。真的是追星的体验和快乐是没有替代品的。是的，可能也是年纪大了吧，就是对一些新的电视剧啊、新的综艺啊，接受度已经没有那么高了，你就更难去通过这些作品啊或者是节目呀、啊、去喜欢上一个人，去那么上头的去追星了
2: 。是的，是的，我感觉我近五年吧都没有像以前那么的能获取到喜欢的明星，然后有这种追星的愉悦感了。可能、嗯、现
0: 在互联网真的太发达了，就是黑料翻的太快了。<笑>我今年夏天的时候看《封神》，其实我还浅浅的喜欢过质子团中间的一位，嗯、就我看电影之前我就知道他是黑料了，就大家都说他是黑料上长了个人。<笑><笑>但是我看电影的时候，我还是不可避免的为他心动了。但是因为你看电影之前你就已经知道他的黑料，然后你就很难再去喜欢上他。然后，但是还是会把角色和本人分割开，就是你还是喜欢他塑造的这个人物、塑造的这个角色，还是会为他心动啊什么的。但是就很难再去追星了。是的，是的，对。然后。我也比较
2: 喜欢你说的那一位栀子
0: 。<笑>我觉得真的，我就很吃那一款。对他真的不说。嗯
2: 、对。我也<是><是>很喜欢，但是就是，就像你说的，你没有办法那样喜欢了，你只是就是哦喜欢
0: 。对，而且我觉得就是他塑造的角色是真的有他本人的气质注入到这个角色里边，是的，是有那种气场加成的，是的，就是俗称贴脸。对对是的，是的、嗯、是的
2: ，我感觉好像就是你年纪大的确实没有办法那么沉浸的在像少年的时候去喜欢他。第二就是互联网这些因素的影响，就没有以前那么沉浸和纯粹的体验了。嗯
0: 嗯，就包括我之前看《想见你》，我真的是对。李子维就不是许光汉本人，而是李子维这个角色真的非常上头。嗯、我现在锁屏的地址是白敬亭，里面主屏地址就是李子维。<笑><笑>我觉得许光汉真的是给这个人物注注入了很多的灵魂。如果是尤尤其是今年那个韩版的《想见你》上映了之后，就是大家有去剪中韩两版的对比，它是同样的一个剧本拍的两版嘛，然后你就会发现里面有很多李子维的人物特色都是许光汉自己去。就给他加上的，就比如说他双倍炼乳啊什么之类的，嗯、这些、哦、很细节的这些点，哦、全都是许光汉自己加上的。然后我看的时候，我就对李子维疯狂心动，我就觉得许光汉真的是阳光开朗大男孩这个赛道的天花板。没错。就是他那个跑到前面扭头一笑的那个，我神了，真<的>神了，真的神了，非常
2: 有少年感，并且阳光开朗大男孩的那种臭屁，其实如果你拿捏不好，会让人觉得非常的过火。对，他也没有，就是很白目。对，他也没有，<笑>他也没用
0: 。当时看的时候，我是非常喜欢李子维，但是我已经没有什么动力再去看许光汉子了，就是就是方方面面综艺啊什么之类的。我懂，我懂。嗯
1: 对，就是已经没有
0: 那个劲儿了。<为>追星的时候，你就是追的你自己的幻想，你自己的滤镜。但是你现在已经没有那个劲儿去给他搞滤镜了。嗯、但是我今天看《鬼家人》的时候，我再一次为许光汉心动。我就觉得，真的，我每一次他塑造这类型的时候，嗯、看到他的作品的时候，我都会为他疯狂心动。努力奋斗不如选
2: 对赛道。对他真
0: 的很擅长这样的角色。对我感
2: 觉他的长相也适合，<对>因为他的长相如果选大帅逼的话，就会让人觉得可能没有那么自信。对，但是他演《阳光开朗大男孩》真的非常
0: 适合。对，好多人说许光汉的性别是老公，但是<笑>他跟任何偶遇他的女观众合影的时候，都非常的有男友相，就让人觉得就是在搭款。对对，对肯定也搭我。<笑>好，关于追星的体验呢，我们今天就聊到这儿，也希望大家就后续可以单纯的享受追星的快乐，不做粉丝的那些糟心的工作，又单鸭了。<笑>然
2: 后也能持续的找到自己喜欢的明星，能够让自己有这样的愉悦体验
0: 。嗯，是。然后如果大家喜欢听我们这种各个主题的闲聊，也希望大家可以关注我们。然后我们现在呢也重新申请了小助手的微信。之前有听友听到 EP 零四那一期玄学的时候，非常想要那个塔罗牌姐姐的联系方式。然后现在可以不用去小红书来找我了，就可以加我们的小助手的微信，然后我就可以分享给大家了。
2: 那我们今天就先到这里啦，拜拜
0: ！拜拜
1: 。